0: El poder de las palabras La muerte y la vida están en el poder de la lengua Y el que la ama comerá de sus frutos Proverbios 18, 21 Querida amiga, durante las próximas cuatro semanas Estaremos considerando lo que puede ser el miembro más poderoso de nuestro cuerpo La lengua ¿Sabes que hay más de 100 referencias de la lengua? Solamente en el libro de Proverbios Proverbios 18, 21 lo dice así Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Piénsalo, nuestras palabras pueden dar vida o muerte, de un modo u otro. Las palabras que hablamos tienen consecuencias. Es fácil desalentarse cuando pensamos en las palabras que salen de nuestra boca. Pero el propósito de este estudio devocional es darnos esperanza. Juntas contemplaremos a Jesucristo, la palabra viva que trae sanidad y vida. Mientras estudiamos su palabra, oro que Él nos transforme a su imagen por el poder de su Espíritu Santo. Semana 1. El poder y el impacto de las palabras. Proverbios 18.21. Muerte y vida están en el poder de la lengua, y los que la aman comerán de su fruto. Tómate un par de minutos para que escribas las ideas y pensamientos que te da el Señor mientras meditas en este versículo o cualquier aplicación personal que puedas observar durante la semana. Lamentablemente, muchas veces lanzamos las palabras sin pensar en las consecuencias. Esta semana vamos a ver el poder y el impacto de las palabras. Te animo a que memorices Proverbios 18:21. Medita en este texto durante la semana y pídele al Señor que estas palabras cobren vida. Nuestras palabras pueden hacer un gran bien o un gran daño. Pueden dar vida o pueden destruir vidas. Proverbios 10.11 nos recuerda que nuestras palabras pueden ser como un manantial de aguas frescas para un peregrino sediento. Amiga, Dios es nuestra fuente y solo Él puede motivarnos y capacitarnos para hablar palabras que dan vida verdadera. Día 1. Un fuego devastador santiago 3 versículos del 5 al 6 y del 8 al 12 así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas he aquí con grande bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El 24 de agosto del 2000, una señora de 46 años de edad tiró al suelo un fósforo al hacer una parada en el camino para fumarse un cigarrillo. En vez de apagar el fósforo, la señora lo vio caer y se marchó. Muchos días después, el fuego que deliberadamente ella comenzó fue finalmente contenido. Mucha madera de un costo superior a 40 millones de dólares fue destruida y más de 80.000 acres, 32.400 hectáreas quemadas. Es fácil leerle esta historia y pensar cómo se atrevió esta mujer a dejar un fósforo encendido en un bosque seco? Sin embargo, con cuánta frecuencia nosotras no lanzamos nuestras palabras sin pensar en las consecuencias. Incluso, nos alejamos después de decir palabras que hirieron profundamente a los otros, sin preocuparnos del enorme daño que hemos causado. Responde y analiza las siguientes preguntas. Número 1. Trae a tu memoria algunas ocasiones en que tus palabras resultaron en consecuencias que no pretendiste. Describe lo que sucedió. Número 2. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Proverbios 15, 4. ¿De qué forma es este versículo una realidad en tu vida? Número 3. Panal de miel son las palabras agradables. Dulces al alma y salud para los huesos. Proverbios 16, 24. Describe alguna ocasión en que alguien te alentó con palabras de afirmación y explica cómo Dios usó esas palabras para bendecirte. Número 4. ¿Cómo puedes alentar a alguien con tus palabras hoy? Día 2 viviendo con las consecuencias. La lengua pasible es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu. Proverbios 15.4. Nuestras palabras pueden hacer un daño enorme. Aún una palabradilla sin pensar tiene consecuencias. Proverbios 15.4 nos recuerda que las palabras sanas dan vida. Es difícil creer que la misma lengua que habla esas palabras de vida sea capaz de ocasionar destrucción también. Quizás escuchaste muchas de esas palabras destructivas de en tu infancia, palabras que no has logrado olvidar, y a pesar de que hoy sabes que no son ciertas, te duelen profundamente, puedes escucharlas aún en tu corazón. Eres tonta, no vas a llegar a nada, ojalá no hubieras nacido. No podemos controlar las palabras que se nos dijeron, pero podemos enfocarnos en las palabras que decimos a los demás. A veces, es fácil para mí decir palabras al descuido o destructivas sin darme cuenta cuando estoy con una persona de mucha confianza. Es cuando estoy con mi familia, una amiga cercana o una colega querida que bajo la guardia y digo palabras desmoralizantes, impacientes, palabras que hieren en lugar de sanar. Muchas veces estamos ciegos en cuanto a reconocer cómo nuestras palabras ofenden. Necesitamos pedirle al Señor que abra nuestros ojos para que podamos ver de qué manera nuestras palabras son hirientes o hacen daño. Oro que nuestras palabras dispensen gracia, bendiciones y esperanza a los que nos rodean. Responda y medita en las siguientes preguntas. Número 1. Piensa en las palabras que has dicho en las últimas 24 horas, en casa, en la iglesia, trabajo, en el teléfono, etc. ¿Fueron tus palabras dadoras de vida? o de destrucción. Da un ejemplo de cada una. Número 2. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Proverbios 10:14. Pídele al Señor que te muestre cualquier ajuste que necesites hacer en lo que dices o cómo lo dices. Describe lo que él ha puesto en tu corazón. Número 3. ¿Alguna vez has lanzado palabras que hubieras preferido no decir? ¿Qué puedes hacer para recordar qué debes pensar antes de hablar? Salmo 19.14 dice, Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío. Salmo 141.3 dice, Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Señor, Ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. Número 4. ¿A quién conoces que sopesa sus palabras cuidadosamente antes de hablar? ¿Cómo afecta esto la comunicación de esa persona? Día 3. El poder de sanar. Proverbios 16.24 dice, Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Amiga, siéntate y cierra tus ojos. Trae a tu memoria alguna ocasión en la que alguien te habló palabras que verdaderamente te animaron. Quizás fue tu mamá o papá que te dijeron, ¡creo en ti! O quizás un amigo te dijo esas palabras de afirmación, ¡no te desanimes que podrás lograrlo! O posiblemente, unas palabras de una profesora fue todo lo que necesitaste escuchar cuando dijo, realmente tienes un don en esta área, no te puedo ver pero probablemente tienes una sonrisa en la cara, las escrituras nos dicen que panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos, nota la relación entre el cuerpo y el alma, no podemos separar los dos, las palabras agradables pueden ministrar bendiciones y salud espiritual y física, la miel es un edulcorante natural que aumenta la energía. De esa forma, también las palabras de ánimo estimulan nuestro espíritu. Soy tan agradecida por las personas que traen a mi vida palabras de afirmación. Agradezco a Dios por las palabras de sanación de familiares y amigos. Pero no quiero solo ser receptora de esa afirmación. Quiero ser alguien que anima a los demás. Seamos personas que hablan palabras agradables, que promueven la sanidad. Palabras llenas de gracia, bendición y esperanza Medita y responde en las siguientes preguntas Número 1 ¿Qué palabras te han dado ánimo y por qué? Número 2 ¿Por qué crees que las palabras de afirmación promueven la sanidad? Número 3 Por la bendición de los rectos se enaltece la ciudad Proverbios 11, 11 Las palabras piadosas Pueden traer el bien a toda una comunidad. ¿Puedes pensar en algún ejemplo de cómo las palabras de afirmación de alguien afectaron una comunidad completa? Número 4. Piensa en alguien que necesita afirmación o ánimo hoy. Escribe un plan para compartir con esa persona palabras de sanidad y luego ponlo en práctica. Día 4. Calidad superior. Proverbios 10.20 dice, la lengua del justo es plata escogida. Como vimos anteriormente, hay más de 100 referencias a la lengua en el libro de Proverbios. En este libro solamente vemos que hay 12 versos donde la palabra corazón está mencionada, ligada a la lengua. Las personas piadosas hablan de la abundancia de un corazón piadoso. Son personas que tienen una mente espiritual en vez de ser personas que hablan cosas espirituales solo los domingos. Son personas moderadas y piensan antes de hablar. Proverbios describe la lengua del justo como plata escogida. ¿Cómo alcanzamos a tener la lengua del justo? Bueno, sus corazones están conectados con la fuente de sabiduría y de gracia, con aquel que se revela en las escrituras. Quiero ser una mujer sabia y justa pero no siempre quiero pagar el precio de un corazón sabio. Toma disciplina y esfuerzo, el llenar nuestro corazón con la palabra de Dios y tener una lengua que es plata escogida. Plata escogida, Piensan esas dos palabras, plata, por supuesto, es un metal preciado. La lengua del justo es excelente, superior, de valor, es plata escogida. Ha sido cuidadosamente refinada y de la más alta calidad posible. Un corazón enraizado en la palabra y en el carácter de Dios sacará a la luz palabras que son de calidad superior. Esas serán palabras de gran valor para quienes las escuchan. Responde y medita en las siguientes preguntas. Número uno. Se ha dicho que las palabras que hablamos son el termómetro de nuestro corazón. Ellas registran la temperatura o condición de nuestro corazón. ¿Por qué es esto cierto? Lucas 6.45 dice Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Pregunta número 2 Basado en la forma como hablas a los demás, ¿cuál es la temperatura de tu corazón? Pregunta número 3 ¿Qué palabras han dicho uno o ambos de tus padres que te enriquecieron la vida? Si eres padre o madre hoy, ¿qué palabras puedes decirle a tus hijos hoy que serán plata escogida para ellos? Son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte, soy afortunada de tener hijos, son un pueblo bendecido por el Señor. Pregunta número 4. ¿De qué manera específica tus palabras pueden bendecir y enriquecer la vida de aquellos que tienes cerca? ¿Qué cosas puedes hacer de manera práctica para beber de la fuente de sabiduría y de gracia? Pienso que meditar en la palabra y orar que Dios le ponga guarda, sentinela a mis labios para no hablar maldición a los míos, pedirle que sean de agrado los dichos de mi boca para mi familia. Pedirle y rogarle al Señor que de mi boca solo salgan sus pensamientos y palabras de bendición para mi familia. Día 5. Un buen reporte. Efesios 1.16. No ceso es de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. A pesar de que sucedió hace más de dos décadas, parece que fue ayer. Fui injustamente calumniada. Mi reputación y orgullo fueron heridos. A pesar de que en su momento me devastó, puedo ver atrás cómo ese incidente fue usado por Dios para hacerme madurar en varias áreas. Una valiosa lección que aprendí fue el daño que hacemos cuando divulgamos lo malo de otra persona. En muchas ocasiones he dejado a otros siervos del Señor mal parados al repetir innecesariamente información que no contribuía a nada. Como resultado de eso, he tenido que escribir cartas y hacer llamadas telefónicas pidiendo perdón. El tener que humillarme y lidiar con esos asuntos ha provocado que yo sea más cuidadosa acerca de lo que digo acerca de otros. Si nos acercamos a Dios en humildad, Él nos trae convicción cuando nuestras palabras no le complacen. Pregúntate, ¿es este un comentario bueno acerca de esta persona? ¿He verificado los hechos? ¿Son mis palabras bondadosas y necesarias? He aquí una buena prueba para nuestros pensamientos y palabras. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Filipenses 4, 8 Medita y responde las siguientes preguntas. Número 1 Alguien dijo que la adulación es decir cosas de otros que no diríamos a sus espaldas y que la calumnia es decir cosas a las espaldas de las personas que no las diríamos frente a ellas. Porque odia a Dios la adulación y la calumnia? Efesios 4 versículos del 30 al 32 dicen No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. La calumnia es una acusación o una imputación falsa hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de perjudicar a esa persona, mientras que la adulación es la alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para conseguir un favor o ganar su voluntad. Pregunta número 2. ¿Explica las palabras de Jesús en Mateo 7.5, hipócrita? Saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. En Santiago 4, versículos del 11 al 12, al igual que en Mateo 7, 5, Dios nos exhorta a no hablar mal los unos de los otros, a no difamar y a no murmurar, porque al criticar y juzgar al hermano estamos juzgando la ley de Dios y esta no es nuestra tarea. Nos corresponde obedecer la ley no hacer la función de jueces. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? También piensa en Romanos 14, versículo 4. Dice, Tú, quien eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Luego en el versículo 10 dice, ¿Pero tú, por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Pregunta número 3. Un testigo fidedigno reporta la verdad de los hechos. ¿Puedes recordar alguna ocasión en que no fuiste un testigo fidedigno? Pregunta número 4. ¿Han sido tus palabras esta semana verdaderas, dignas, justas, puras, amables, honorables? ¿Estás inclinada a enfocarte en las cosas con alguna virtud o que merecen elogio? ¿O te enfocas en las cosas negativas donde encuentras razones para quejarte? El mandamiento al final de Filipenses 4.8 es muy claro. Piensa de esta manera. Dios nos da una lista de cualidades que nos debemos preguntar constantemente para evaluar si nuestros pensamientos están conforme a la voluntad de Dios. ¿Es verdadero? ¿Lo que estoy pensando es una mentira, un rumor o una sospecha? ¿Lo que estoy pensando está conforme al carácter de Dios y su palabra? ¿Estoy sacando conclusiones basadas en hechos verdaderos o en suposiciones, chismes o calumnias? ¿Es noble? ¿Es este pensamiento digno o excelente? ¿Está este pensamiento por debajo de la dignidad que debe caracterizar cada pensamiento como hija de Dios? ¿Es lo que estoy pensando indigno de otro hijo de Dios? ¿Lo que estoy pensando tiene la decencia y la dignidad de la santidad de Dios? ¿Es justo? ¿Es este pensamiento justo en conformidad con la palabra de Dios? ¿Está este pensamiento en armonía con los estándares santos de Dios? ¿Este pensamiento me está animando a hacerlo lo justo hacia mi prójimo? ¿Es puro? ¿Puede este pensamiento ser traído a la presencia de Dios? ¿Lo que estoy pensando es santo, es puro y sin pecado? ¿Es amable? ¿Lo que estoy pensando es amable, tolerante y paciente o crítico y dañino? ¿Es admirable? ¿Este pensamiento amerita la alabanza de los demás, especialmente la de Dios? Si este pensamiento fuera verbalizado, ¿pasaría el examen de la palabra de Dios? ¿Estaría Dios aprobando este pensamiento? ¿Es de buen reporte? Si alguien más tuviera acceso a este pensamiento, ¿esa persona pensaría que es conmemorable? ¿Este pensamiento habla bien de mí y de la persona en la cual estoy pensando? ¿Es este pensamiento amable y lleno de gracia y dirigido hacia lo bueno de otros? ¿Hay alguna virtud? ¿Es este pensamiento lleno de excelencia moral? ¿Me va a motivar a vivir una mejor vida para Cristo? Semana 2 Las palabras, un espejo del corazón Salmo 119, 11 dice en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Registra aquí algunas formas como este verso puede ser aplicado a tu vida esta semana. Espero que estés siendo retada por nuestro breve estudio sobre la lengua y que Dios te dé una mayor motivación de hablar palabras de ánimo y de vida. Quizás tú, al igual que yo, quieres cambiar algo en tu hablar. La clave para una lengua transformada es es un corazón transformado, una persona justa y piadosa, ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Jesús lo dijo así, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lucas 6, 45. Esta semana aprenderemos cómo nuestro hablar refleja nuestro verdadero corazón. Si soy necia, mis palabras estarán llenas de necedad, si soy malvada, mis palabras serán de maldad. Pero si soy piadosa y mi corazón está en sintonía con Jesucristo, hablaré con sabiduría, palabras llenas de gracia, misericordia y verdad. Día 1. Condiciones del corazón. Proverbios 16.23 El corazón del sabio enseña a su boca y añade persuasión a sus labios. Trivializas en ocasiones tus palabras Diciendo cosas como, no quise decir eso, ¿se me salió? Lamentablemente, la verdad es que realmente sí queremos decir lo que sale de nuestras bocas. Nuestras palabras revelan lo que hay en nuestro corazón realmente. Pienso en tantas palabras hirientes o descuidadas que he dicho familiares, colegas y amigos. Palabras que lamento y desearía poder echar atrás. Pero no podemos borrar nuestras palabras. De acuerdo a la palabra de Dios, todos pecamos con nuestra lengua, como lo dice Santiago 3:2. Necesitamos compensar nuestros pecados y alejarnos de ellos. Tenemos que tomar responsabilidad por nuestras palabras, ponernos de acuerdo con Dios acerca de lo que nuestras palabras revelan, acerca de nuestro corazón, y pedirle a Dios que cambie nuestro corazón para que hable palabras de sanidad. Dejemos que Dios transforme hoy nuestros corazones por el poder de su Santo Espíritu. Cuando nuestros corazones estén llenos de Él y con su sabiduría y gracia, hablaremos sabiamente con palabras de gracia que bendicen e instruyen a otros. Medita y responde en las siguientes preguntas. Número 1. ¿En qué situaciones has trivializado tus palabras? Número 2. Pídele al Señor que te revele palabras que has hablado y que lo han deshonrado. Escribe una breve oración expresando tu arrepentimiento por aquellas palabras y la condición del corazón que éstas revelaron. Número 3. ¿Cómo pueden añadir persuasión las palabras del sabio en aquellos que escuchan? Para desarrollar este punto, es importante tener directrices antes de amonestar con sabiduría. Número 1. Es de vital importancia escoger el tiempo apropiado. Eclesiastes 3, 1 y 7 dice, Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Ejemplo de un tiempo inapropiado es cuando quieres amonestar a alguien o darle un consejo sabio cuando están frente a otras personas. Los tiempos correctos son cuando están a solas, cuando se sienten bien y descansados. Y cuando hay suficiente tiempo para conversar y cuando usted está en control de usted misma y confía en el Espíritu Santo y en la Palabra de Dios para dirigir sus pensamientos y acciones. Después es importante escoger las palabras apropiadas. Proverbios 15.28 dice, El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Empiece pensando sobre lo que quiere decir. Quizás sería bueno escribirlo y practicarlo en voz alta. Si está en duda acerca del contenido de la amonestación o cómo la va a expresar, pida un punto de vista objetivo a una persona piadosa, como una mujer madura y confiable de su iglesia, que lea y le dé su opinión. Luego, consuele al corregir. Apocalipsis 2 del 2 al 3 dice... Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. En su carta en la iglesia de Éfeso, el Señor Jesucristo corrigió a los miembros de la iglesia por perder su primer amor. Él los amenazó con una disciplina severa si ellos no se arrepentían. Pero es interesante notar que antes de corregir a los miembros de la iglesia, el Señor Jesucristo los consoló diciéndoles lo que habían hecho bien. De la misma manera, debemos consolar antes de amonestar y alabar a la persona antes de corregirla. Esto le va a dar esperanza al oyente y hará que la corrección sea más fácil de aceptar para esta persona. Un aviso. Consolar o alabar no es un requisito y no debe ser hecho de una manera manipulativa. Simplemente es un acto de bondad. Pregunta número 4. Describe algún momento en que alguien te instruyó con palabras sabias. ¿De qué forma afectaron tu vida esas palabras? Es verdad que cualquier amonestación puede ser humillante y hacerle sentir mal. Sin embargo, no añada más a su herida con una reacción pecaminosa, si usted no responde con humildad y mansedumbre, va a agravar su pecado. En realidad, nunca es placentero, sino humillante darse cuenta de que otras personas la ven como algo menos que perfecta. Sin embargo, como dice Hebreos 12.11, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La cosecha del fruto dependerá mayormente en cuán humildemente se recibe la amonestación como forma y parte del proceso de la santificación. El propósito de Dios es que nos ayudemos mutuamente a llegar a ser como Cristo para glorificarle más a Él. Día 2. El mediodía perfecto. Malaquías 3.6. Porque yo, el Señor, no cambio. Vivimos en un mundo que constantemente cambia. Tecnología innovadora, estilos a la moda, noticias de último minuto. A veces parece que nada se mantiene igual. Sin embargo, las escrituras nos dicen que el Señor nunca cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13.8. El Señor no es como las arenas que van de aquí a allá, Él es el mediodía perfecto, no hay sombra de variación con nuestro Señor, Él no anda con desvaríos, dependiendo de la audiencia, Él es siempre verdad, no puedo decir que mis palabras siempre han sido verdaderas, de joven, en mis veintitantos, queriendo impresionar a otros, a veces exageraba la verdad, Dios me mostró como mi orgullo había sembrado una raíz de engaño en mi corazón. Por su gracia, Dios me extendió el arrepentimiento. Después de un tiempo, Dios quitó esas raíces de engaño y las reemplazó por raíces de verdad. Las victorias espirituales se ganan cuando hablamos la verdad. En la vida real, parece ser que las personas que engañan son las que ganan, pero Proverbios nos dice que a la larga, los defectos de las palabras de verdad serán duraderos pero aquellos que engañan no durarán. Medita y responde en las siguientes preguntas. Número 1. El justo aborrece la falsedad. Proverbios 13.5. Explica cómo tu propia vida demuestra tu aborrecimiento o tolerancia a la falsedad. También piensa en Proverbios 6,16 16 al 19 que dice Hay seis cosas que el Señor aborrece y siete que le son detestables los ojos que se enaltecen, la lengua que miente, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que hace planes perversos, los pies que corren a hacer lo malo, el falso testigo que esparce mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pregunta número 2. Segunda a los Corintios 8.21 dice, Pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Comparte en algún momento en que dejaste una falsa impresión a propósito y aunque tus palabras fueron verdaderas. También piensa en Hebreos 4, del 12 al 13, que dice, Ciertamente, la palabra de Dios es viva y de poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien tenemos, hemos de rendir cuentas. Pregunta número 3. La exageración resalta detalles o engrandece las cosas para hacerlas más interesantes. ¿A veces exageras tus logros? Si es así, ¿cuál es la razón? En muchas ocasiones simplemente pienso que el ser humano quiere el aplauso de los hombres, la exaltación y el aplauso de otros. Pregunta número 4. Los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que oran fielmente son su deleite. Proverbios 12.22 Comparte un ejemplo donde tú o alguien a que conoces dijo la verdad aunque fuera dolorosa. Proverbios 27.6 dice... Las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Día 3. Decir la verdad. Hebreos 13.18 dice, Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Hace 20 años, en un culto particular en mi iglesia, aún recuerdo lo miserable que me sentía en ese banco, bajo la pesada mano de la convicción del Espíritu Santo. La realidad es que unos años atrás, siendo estudiante, había mentido acerca de unos reportes semanales que teníamos que entregar a nuestro departamento educativo. Sabía que tenía que ir donde mi profesor y arreglar las cosas. Debido a mi deseo de ser totalmente veraz en mi hablar, el Señor desde joven me llevó a hacer el siguiente compromiso, hablar la verdad a toda persona en cualquier situación no importando el costo. También me he comprometido a que cada vez que falle en decir la verdad, me daré la vuelta y la diré. He tenido que confesar, tanto en privado y en público, haber mentido, y como resultado de ello, he experimentado la gran libertad y gozo de tener una conciencia limpia delante de Dios y de los demás. En la medida que la verdad de Dios entra en nuestros corazones, nos protege de engaño y de pecar con nuestros labios. A veces es difícil decir la verdad, pero las consecuencias de mentir son en última instancia mucho más costosas que las consecuencias de decir la verdad. Medita en las siguientes preguntas. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Salmos 122 la mentira puede incluir el intentar crear una mejor impresión de lo que honestamente es lo verdadero. Quedarnos en silencio cuando escuchamos a otros. Decir falsedades de otros o cubrir los pecados del pasado. Pídele a Dios que te revele cualquier engaño en tu vida y confiésalo inmediatamente. Número 2. ¿Cómo te puede ayudar el pedirle a otro creyente que te permita rendirle cuentas? para ser más veraz. Número 3 Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que aún jurando en perjuicio propio no cambia. Salmo 15, 1 y 4 ¿Por qué desagrada tanto a Dios el que no guardemos nuestras promesas o fallemos en cumplir nuestras obligaciones financieras? Quizás por lo que dice Romanos 13, 8 no tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, o quizás el Salmo 37.21 que dice, los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad, también Romanos 3.7 dice, paguen a cada uno lo que le corresponda, si deben impuestos, paguen los impuestos, si deben contribuciones, paguen las contribuciones, al que deban respeto muéstrenle respeto, al que deban honor ríndanle honor. Y número 4, has prometido orar por alguien y luego lo has olvidado, ¿cómo puedes evitar que esto suceda en el futuro? Ora inmediatamente. Día 4, información vital, proverbios 11, 13, el que anda en chismes revela secretos, o descubre el secreto, pero el de espíritu leal, el de espíritu fiel, lo guarda todo, oculta las cosas. Me reía mientras veía un antiguo episodio de Yo amo a Lucy, en el cual Lucy cuelga después de hablar por teléfono con Ethel y Ricky y le pregunta, ¿Estabas chismeando? Lucy respondió, ¿Quién yo? ¿Con chismes? Prefiero llamarlo intercambio mutuo de información vital. De cualquier modo, ella estaba chismeando. Yo solo estaba escuchando. Eso no es estar chismeando. A pesar de que encontramos a Lucy muy graciosa, el chisme no es algo de lo cual reírnos. La escritura nos dice que no se puede confiar en el chismoso ni en aquel que divulga información confidencial. Antes de repetir una información, pregúntate, ¿Me permitiría la persona que originalmente compartió la información o la petición de oración que yo la repita? Proverbios 17.4 dice, El malhechor escucha a los labios perversos, el mentiroso presta atención a la lengua detractora. Chismear no es lo único malo, sino también prestar oídos al chisme. Cuando lo hacemos, nuestros oídos se convierten en botes de basura. Cuando divulgamos un chisme o difamamos a un hermano, estamos pecando contra nuestro propio cuerpo, porque como cristianos somos todos parte del cuerpo de Cristo. Segunda de Samuel 7.28 dice, Ahora pues, oh Señor, Tú eres Dios, Tus palabras son verdad. Cuando escucho o repito información, quiero que las personas sepan que yo soy confiable, que hablaré solo palabras. Que beneficien a otros y que sean veraces. Medita y responde las siguientes preguntas. Número uno, ¿por qué sería este un buen consejo si la persona a quien le hablas no es parte del problema o de la solución? No le compartas la información. La definición de la palabra chisme dice que es un rumor o una habladuría que suele difundirse de boca a boca muchas veces con el objetivo de criticar a una persona. Puede decirse que el chisme implica hacer referencia a alguien sin que éste esté presente, y lo habitual del chisme es que el comentario que se realiza es negativo para la persona aludida, por lo cual se supone que si se entera de la circulación del chisme se disgustaría mucho. Los chismes pueden aludir a una noticia verdadera, cuyo protagonista no quiere dar a conocer o una noticia falsa que se difunde con un fin dañino. Pregunta número 2. Proverbios 20.19 dice, El que anda murmurando revela secretos. Por tanto, no te asocies con el chismoso. Escribe una paráfrasis de este verso en tus propias palabras. Pienso que esto se debe a Proverbios 10.19 que dice que hablar demasiado... Conduce al pecado, sé prudente y mantén la boca cerrada. Volviendo a retomar Proverbios 11.13 que dice, El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. Proverbios 16.27 dice, El hombre indigno urde el mal y sus palabras son como un fuego abrasador. Proverbios 16.28 dice, El hombre perverso provoca contiendas y el chismoso separa a los mejores amigos. Proverbios 17.9 dice, El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Proverbios 18.8 dice, Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. La definición bíblica de murmuración es una conversación en prejuicio de una persona, es quejarse entre dientes o en voz baja, es rajar, refunfuñar, criticar o censurar. Por último, tiene el fin de desacreditar. Es una declaración maliciosa ideada para hacer daño o difamar a una persona que no está presente. Y es por eso que el Señor en Proverbios 20.19 nos dice hoy que el que anda murmurando, el que anda hablando a las espaldas del otro con el fin de desacreditar su carácter Es una persona chismosa Y la Biblia es muy clara cuando dice que no nos asociemos con el chismoso Entonces hoy decidamos no ser esa persona chismosa Hoy decidamos no ser esa persona que murmura Número 3 De igual manera las mujeres deben ser dignas no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Primera de Timoteo 3.11 Según este verso, ¿qué características deben manifestarse en la vida de una mujer si su esposo es considerado para estar en el servicio ministerial o en el liderazgo? Debe ser una mujer prudente, una mujer que controla su lengua, una mujer que habla palabras que edifican, que traen vida, Debe ser una mujer que tiene su lengua disciplinada, ser una mujer que mantiene su lengua y su corazón puro, una mujer que el Espíritu Santo es quien reina en su hablar para que no hayan conflictos entre el pueblo de Dios. Es una mujer que habla según Salmo 34, del 12 al 13, que el que quiere amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal, y sus labios de proferir engaño. Es una mujer que tiene una lengua pasible, que cada vez que abre su boca brinda alivio, que es un árbol de vida. Es una mujer que, como dice Proverbios 16.4, sus palabras son agradables, son dulces al alma, y salud para los huesos de las personas quien la escuchan. Y sobre todo, es una mujer que ha hecho del Salmo 141.3, una oración viva que el Señor le ha puesto en la boca un centinela un guardia a la puerta de sus labios para que ella no peque contra el Señor Pregunta número 4 El que cubre una falta busca afecto pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos Proverbios 17.9 Describe alguna experiencia donde viste esto ilustrado Día 5. La condición de nuestras almas. Proverbios 15 26 dice, Abominación al Señor son los planes perversos, mas las palabras agradables son puras. San Francisco de Sales dijo, Nuestras palabras son un hermoso índice del estado de nuestro corazón. Durante las últimas dos semanas hemos examinado las palabras de nuestra boca y reconocido la relación que hay entre lo que decimos y nuestros corazones. Hoy, Quisiera que te examines a ti misma y que determines la condición de tu alma. Abajo encontrarás una lista de varias condiciones del corazón, junto con las palabras que fluyen de cada tipo de corazón. Circula todos los tipos de condiciones del corazón que te describen. Corazón y palabras necias. Un corazón crítico habla palabras críticas. Un corazón malvado habla palabras perversas. Un corazón orgulloso. Habla palabras arrogantes, Un corazón mezquino. Habla palabras mezquinas. Un corazón egoísta. Habla palabras centradas únicamente en ti. Un corazón airado. Habla palabras airadas e impacientes. Un corazón profano. Habla palabras profanas. Un corazón impaciente. Habla palabras impacientes. Un corazón descontento. Habla palabras de queja. Un corazón engañoso. Habla palabras de engaño Por el contraste Un corazón sabio Habla palabras sabias Un corazón espiritual Habla las palabras espirituales Un corazón bondadoso Habla palabras amables Un corazón quebrantado Habla palabras humildes Un corazón amoroso Habla palabras amorosas Un corazón no egoísta Habla palabras centradas en otros, un corazón de gracia, habla palabras de gracia, un corazón puro, habla palabras puras, un corazón paciente, habla palabras pacientes, un corazón agradecido, habla palabras agradecidas, un corazón honesto, habla palabras de verdad. Responde y medita en las siguientes preguntas, número uno, escudriñame oh Jehová y conoce mi corazón, ¡Pruébame y conoce mis iniquidades! Salmo 139, 23 Pídele al Espíritu Santo que te revele la condición de tu alma Al pedirle en oración que revise la condición de tu corazón Según lo que has marcado en el devocional de hoy ¿Qué te está diciendo Dios? Podemos meditar en Job 13, 23 que dice ¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme conocer mi rebelión y mi pecado el Salmo 32 del 3 al 5 dice, «Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, «Confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado». Salmo 119-59 dice, Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Pregunta número 2. El corazón inteligente busca conocimiento, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Proverbios 15-14. ¿De cuál de los dos o tres elementos de un corazón necio tienes mayor necesidad de arrepentirte? Vamos a profundizar en lo que es realmente ser una persona necia. Proverbios 29.11 dice, El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la sabe reprimir. Proverbios 18 dice, El sabio de corazón aceptará mandatos, mas el necio charlatán será derribado. Proverbios 17.28 dice, Aún un necio cuando calla es tenido por sabio. Cuando cierra los labios por prudente. Proverbios 18.2 El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Proverbios 12.23 El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. Proverbios 18.6 Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes. Pregunta número 3. Muchos de los pecados de nuestra boca vienen de nuestro orgulloso corazón. ¿En qué áreas de tu vida has tenido o expresado orgullo hacia Dios y otros? Meditan los siguientes versículos. Proverbios 11.2 dice, Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbios 8.13 dice, Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia la mala conducta y el lenguaje perverso. Romanos 12-16 dice, Vivan en armonía los unos con los otros, no sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes, no se crean los únicos que saben. Proverbios 29-23, El altivo será humillado, pero el humilde será enaltecido. Y por último, Primera Samuel 16 7 dice, Pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Pregunta número 4 Dios ve nuestros corazones, tanto la necedad y el egoísmo como nuestro deseo de buscarle a Él. Escríbele una oración de arrepentimiento y de gratitud por su perdón. Oremos, Señor, Padre, tu palabra es como un espejo nos muestra cosas que no queremos ver de nuestros corazones, pero en la medida que hemos visto el espejo de tu palabra, tenemos convicción de tantas veces que hemos hablado neciamente, que hemos calumniado, que hemos hablado mal de otros, que hemos chismeado, que hemos hablado negativamente de personas que no han estado presentes, aún a veces hemos dicho cosas de otros que no son totalmente verdad, Cosas que han hecho daño a la reputación de otros Yo en esta hora te pido, por mí, te pido y busco tu perdón, Señor Cambia mi necio corazón, por favor, te lo pido, Señor Llena mi corazón y mi boca de palabras puras Ayúdame a hablar el bien, ayúdame a hablar la verdad Ayúdame a hablar palabras bondadosas Ayúdame, Señor, a hablar palabras necesarias Señor, que el Salmo se haga una realidad en mi vida. Ponle, Señor, centinela, ponle un guarda a la puerta de mis labios, Señor. Pon en mi boca un centinela para yo no pecar contra ti. Te pido y busco tu perdón a esta hora, Señor. Límpiame, límpiame, Señor, de mi maldad, de mi lengua pecaminosa. Señor, cuánto necesito de tu perdón. Ayúdame para poder hablar palabras que ministren gracia, que ministren sanidad, que ministren bienestar a los demás. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Semana 3. Palabras con dominio propio. Proverbios 17.27 dice, El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Quizás, ha sentido convicción como la he sentido yo. A través de este estudio de la lengua, el espejo de la palabra de Dios ha revelado y expuesto nuestro corazón. David clamó al Señor en el Salmo 26, del 1 al 3, «Hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado, y en el Señor he confiado sin titubear. Examíname, oh Señor, y pruébame. Escudriña mi mente y mi corazón» porque delante de mis ojos está tu misericordia, y en tu verdad he andado. Las Escrituras han pasado un examen a nuestras lenguas. Cuando levantamos nuestras vidas ante la palabra de Dios, somos todos unos fracasados si no fuera por el trabajo transformador del Espíritu de Dios en nuestros corazones. De manera natural, a nosotros no nos sale el hablar conscientes con palabras de sabiduría y de bondad, esto es algo sobrenatural y por el poder sobrenatural del Espíritu Santo podemos llegar a tener corazones sabios y bondadosos que hablan palabras sabias y bondadosas. Día 1. Guarda tu boca. Salmo 141.3 Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. La presencia de un guardia indica la posibilidad de peligro. No custodiamos algo que no necesite ser protegido. Nota dónde se coloca esta guarda, no en los oídos, para protegernos de que las palabras que podamos escuchar nos afecten, ni en el corazón, para que nos escude de las heridas que a veces nos causa lo que otros hacen. En lugar de ello, el salmista le pide a Dios que ponga un centinela en su propia boca, sabiendo que el mayor peligro estaba no en lo que otros podían hacerle a él, sino en lo que él podía decir en contra de los demás. Nuestra boca puede ser un arma peligrosa, palabras imprudentes, duras, descuidadas, que causan dolor en aquellos que las reciben. Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Santiago 3.6 Muchas veces damos rienda suelta a nuestras lenguas, a pesar de que luego lamentamos lo que dijimos, nunca podemos hacer que desaparezca. Mejor es poner un guarda a nuestra boca, como prevención de lo que pueda salir libremente de ella, que tratar furiosamente de devolver las cosas a su puesto una vez decimos cosas que nunca debieron salir de nuestros labios. Respondamos y examinemos las siguientes preguntas. Número 1. examíname, oh Señor, y pruébame, escudriña mi mente y mi corazón. Salmo 26.2 ¿Qué te ha estado diciendo Dios a medida que hemos venido examinando nuestras palabras con este estudio? Dios me ha mostrado que las palabras tienen un poder tanto positivo y bueno como negativo y malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es de mi corazón de donde salen palabras que edifican, que hagan crecer, den vida, palabras que bendigan a mi familia y este realmente es el anhelo de mi corazón. Pregunta número 2. Señor, pon guarda mi boca, vigila la puerta de mis labios. Salmo 141.3 Escribe una breve oración expresándole a Dios tu deseo de que Él controle tus palabras hoy. Padre, Señor, ayúdame a ser una mujer prudente. Pon guardo a mis labios cuando mi corazón esté herido. Ayúdame a ser pronta para perdonar cualquier herida que cualquier persona me haya causado. Que esto no se convierta en una raíz de amargura. Y después brote de mi boca un veneno mortal. Te pido con todo mi corazón que me libres de pecar contra ti y de pecar contra los demás. Hablando palabras hirientes, negativas o que lastimen su espíritu. Número 3. ¿Por qué el Señor da sabiduría? De su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2, 6. ¿Qué rol juega la palabra de Dios en ayudarnos a usar palabras sabias, bondadosas y de gracia? La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que esta espada de dos filos es la única que me va a ayudar y la única que me va a capacitar para hablar palabras que edifiquen a mi familia. Al estar llena de la palabra de Dios, voy a estar llena del Espíritu Santo, quien me fortalece en mi debilidad y me ayuda a edificar mi casa. Número 4. El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 21, 23. ¿Qué puedes hacer hoy para guardar tus palabras Padre, realmente lo único que puedo hacer es clamarte con todo mi corazón, porque de todo corazón quiero ser una mujer prudente, quiero ser sensible a tu voz, cuando me digas que debo ser prudente, que debo callar, necesito con urgencia tu ayuda, reconozco que lo he intentado en mis fuerzas y he fracasado, reconozco que separada de ti no puedo hacer nada, ayúdame porque te necesito con urgencia, por favor Señor, Transfórmame en una mujer prudente, una mujer digna de confianza, una mujer sabia. Reconozco, Señor, que hacer esto sin tu ayuda es imposible. Te necesito, Espíritu de Dios. Día 2. Atención a esa lengua. Proverbios 15, 28 dice, El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Un adolescente de New Jersey, Brett Banfield, decidió que había gastado demasiado tiempo hablando y muy poco escuchando a los demás, así que hizo un voto de silencio por un año. Después de leer el reto de Brett, decidí hacer un voto de silencio por solo 40 horas. No pensé que sería difícil, ya que estaba sola, aunque debo confesar que en dos ocasiones hablé conmigo misma. Esto me recuerda a una antigua historia de un monje que entró a un monasterio donde se le permitían dos palabras cada diez años. Después de diez años, el monje dijo, cama dura, Diez años más tarde, comida mala. Finalmente, después de diez años, el monje habló por tercera vez, yo renuncio. Su superior, sacudiendo la cabeza, dijo, no me extraña, lo único que me ha hecho en los últimos 30 años es quejarse. Aguantar la lengua es un gran reto. Proverbios 29.11 dice El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. ¿Qué diría un observador imparcial de tu uso de la lengua? ¿Dices todo o casi todo lo que piensas o sientes o cuidadosamente eliges y mides tus palabras? ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para un necio que para él. Proverbios 29.20 ¿Cuáles son algunos de los pecados que resultan cuando hablamos mucho o muy rápido? Ejemplo, exageraciones, chismes, comentarios insensibles, etc. El pecado del chisme, de la exageración, de comentarios insensibles, como dice Proverbios 10.19, hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. El hombre prudente oculta su conocimiento pero el corazón de los necios proclama su necedad. Proverbios 12.23 ¿Qué características del carácter quedan evidenciadas cuando una persona espera para hablar las palabras adecuadas en el momento propicio? La prudencia y la sabiduría, también el dominio propio, el cual le permite pensar con sensatez y escoger las palabras adecuadas, para no pecar contra Dios ni contra los hombres. Proverbios 21.23 dice el que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. Proverbios 18, 13 A veces eres rápida para llegar a conclusiones o interrumpes y respondes antes de escuchar todos los datos. ¿Qué dice este verso de esa tendencia? Responder antes de escuchar es recoger necedad y vergüenza. Proverbios 13.3 dice, El que habla mucho, el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. El que guarda su boca, guarda su alma. ¿Qué puedes hacer hoy de manera práctica para guardar tu lengua? ¿Cómo te pueden ayudar a la comunicación estas cosas? Número 1. Alejándome de las personas con las que tiendo a ser chismosa o poniéndole límites a estas personas. Porque Proverbios 16.28 dice El hombre perverso levanta contienda y el chismoso divide o aparta a los mejores amigos. Proverbios 11.13 dice El chismoso todo lo cuenta. La persona digna de confianza guarda el secreto. Proverbios 16.28 dice El perverso provoca peleas. El chismoso causa de enemistades. Proverbios 26.20 sin leña se apaga el fuego y sin chismes se acaba el pleito. Proverbios 20.19 El chismoso no sabe guardar un secreto, así que no te juntes con gente chismosa. En conclusión, lo que puedo hacer prácticamente hoy para guardar mi lengua es Número uno Alejarme de las personas con las que tiendo a ser chismosa. Número 2. Refrenar mis labios antes de hablar. Número 3. Orar primero y ponerle la conversación a Dios. Número cuatro, que siempre lo que salga de mi boca sea con el fin de edificar y traer beneficio a quien me escucha, como lo dice Efesios 4.29. Y por último, número 5, estar en constante comunión con Dios para ser llena de dominio propio en mi lengua. Día 3. el silencio es oro, Proverbios 10.19. En las muchas palabras, la transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. Después de participar en una reunión de varias horas, hace algún tiempo, sentí que quizás había dicho más de lo que debí decir. Le pregunté a uno de los hombres que estaban en esa reunión si yo había hablado demasiado. Él dijo, bueno, quizás hubieras podido condensar esa larga historia que nos hiciste. Soy tan agradecida de tener verdaderos amigos, que me ayudan a darme cuenta de cuando no estoy caminando en sabiduría, en conformidad con la palabra de Dios. Dios quiere que nuestros labios estén bajo el control del Espíritu Santo. Necesitamos de su sabiduría y gracia para medir nuestras palabras y hablar a otros solo después de haber escuchado a Dios primero. Las personas que miden sus palabras se consideran sabias. Muchas mujeres expresan su frustración, de que sus esposos no las escuchan. No quiero ser insensible, pero a veces me pregunto si los hombres escucharían con más atención si nosotras las mujeres no habláramos tanto. Responde las siguientes preguntas. Checa la siguiente situación debajo en las que sientes que es difícil para ti guardar silencio. Cuando te ves tentada a criticar un pastor, un líder del ministerio o un culto. Cuando alguna información interesante, entre comillas, pudiera dejar a alguien mal parado. Cuando la experiencia de un amigo pudiera ilustrar mejor tu conversación, pero no tienes permiso de compartir su historia. Cuando piensas que alguien tomó una mala y ahora irreversible decisión. 2. ¿Por qué es una buena idea guardar silencio en las situaciones arriba indicadas?, Pienso que es muy fácil opinar de la vida de los demás y juzgar cómo deberían haber actuado, pero cuando nos toca a nosotras pasar por experiencias similares y nos encontramos en los zapatos del juzgado, entonces nos hubiera encantado encontrar las oraciones, el apoyo, la prudencia y el amor de personas que hubieran podido guardar sus palabras en vez de ser señaladas y juzgadas. Y algo interesante para recalcar es que la palabra maldición no significa blasfemia, simplemente significa hablar o desearle ruina o maldad a cualquier persona. Y Santiago dice en Santiago 3 que esto no debe ser así, que de una misma boca procedan la bendición y la maldición. Él mantiene este tema a lo largo del libro. Y si no has leído suficiente en el capítulo 3, cuando llegues al capítulo 4, te lo va a repasar de nuevo. Él dice en Santiago 4.11 Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Creyentes, hijos de Dios, son parte de una familia. Se pertenecen los unos a los otros. No hablen mal los unos de los otros. Ahora, la palabra que se usa aquí para maldecir es diferente a la que se usó en el capítulo anterior. Pero el significado es similar. La palabra quiere decir hablar en contra de. Queta. En contra, la leo, hablar, hablar en contra de, significa hablar palabras irrespetuosas y Santiago dice no lo hagas. Mientras he estado meditando en este pasaje, Dios empezó a traer convicción a mi corazón por las maneras en que en conversaciones con otros o hablando acerca de otros, no he dicho palabras que edifican, sino que critican. He dicho palabras sin pensar y no han sido para desearles bien o para hablar bien de ellos o bendición, sino hablando mal de esas personas. Y aquí está lo que en verdad me dio convicción. Cuando empecé a relacionar en mi mente lo que significa hablar mal en contra de otros y fui a primera de Pedro y me di cuenta de que en las dos ocasiones Pedro dice que cuando hablamos mal de otros estamos comportándonos como no creyentes. Esto es lo que hacen los inconversos, ellos hablan mal de otras personas, lo dice en la primera carta de Pedro en el capítulo 2 y se repite en el capítulo 3. E entonces me cayó como una tonelada de ladrillos, que cuando yo hablo mal de otros o sobre otros, estoy actuando como una inconversa. Esta es la característica de los no creyentes. Cuando hablo negativamente o con crítica de una hermana, de un hermano, estoy actuando como una persona que está perdida. Ese no es el hablar del cristiano. Así no deben hablar las cristianas. Debemos usar nuestra lengua para bendecir. Así que déjame preguntarte, ¿tú maldices o bendices con tu lengua? Número 3. Fenelon dice en su libro, The Seeking Heart, Trata de guardar silencio tanto como lo permite la cortesía general. El silencio alienta la presencia de Dios, previene de palabras dañinas y previene el que digas cosas que luego te arrepentirás de haber dicho. ¿Por qué crees que es tan difícil para nosotros guardar silencio? En mi experiencia personal pienso que por falta de cortura por falta de dominio propio en la lengua, por querer dar a conocer nuestra opinión sin medir el daño que quizás puedan causar, por quedar bien y hacer quedar mal a la persona a la cual estamos criticando, debemos realmente orar por dominio propio en nuestras lenguas, que sean guardadas por el Espíritu Santo. 4. Al final de cada día, pídele al Señor que te traiga a la mente esos momentos en que hablaste de más, cuál hubiera sido una mejor respuesta se vienen a mi mente versículos como Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua se libra de muchas angustias. Especialmente cuando esté en la presencia de gente que no tienen a Cristo. Como dice el Salmo 39.1 Mientras esté ante gente malvada, vigilaré mi conducta. Me abstendré de pecar con la lengua. Me pondré un freno en la boca. Día 4. Suave respuesta. Proverbios 15, uno dice, La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Cuando enciendes el televisor y escuchas a las personas hablar, probablemente escucharás muchas palabras toscas, duras, airadas. Una respuesta suave o gentil puede disipar una situación, pero las palabras airadas generalmente producen problemas. Ahora bien, eso no significa que debemos evitar hablar la verdad, pero como se nos recuerda en Efesios 4:15, debemos hablar en amor. A veces no es tanto las palabras que decimos, sino el espíritu con que las decimos. Los hombres de Efraín se airaban y ofendían fácilmente, como lo vemos en jueces 8, del 1 al 3. Aún así, Gedeón aplacó su ira con palabras mansas. De la misma forma, podemos crear un clima de paz en nuestros hogares, por la forma como respondemos, aun cuando los demás no actúan como debieran. Las palabras suaves y gentiles ministran gracia, fortaleza y ánimo. Trata de decirles estas palabras a los que te rodean hoy. Empieza por aquellos que están dentro de las cuatro paredes de tu casa. Te amo. Estoy orando por ti. Soy muy orgullosa de ti. Lamento haberte tratado así. ¿Me podrías perdonar, por favor? Te aprecio. Eres una bendición. Responde y medita en las siguientes preguntas. Describe una situación en que respondiste a alguien airado con palabras airadas. ¿En qué terminó todo? ¿Cómo hubiera cambiado el escenario si hubieras usado palabras suaves? Bueno, realmente son muchas las ocasiones en que, por ejemplo, con mis hijas tristemente, cuando se están peleando entre ellas por juguetes o por cualquier motivo, la mayoría de veces no trato la situación con cordura o suavidad y ellas terminan tristes en su semblante, en la manera en que las disciplino. Pero por el contrario, pienso que si desde el principio hubiera actuado con ternura, con suavidad, podría haber pastoreado sus corazones con eficacia y sus espíritus no se hubieran quebrantado. Número 2. ¿Cómo cambia la atmósfera de tu hogar cuando usas palabras suaves, gentiles, en vez de palabras airadas o duras? He visto cómo yo como mujer soy el termostato de mi hogar, hablando emocionalmente. Cuando mis palabras son dulces y suaves, mi esposo y mis hijas reciben mi amonestación con amor. Pero por el contrario, cuando mis palabras son duras o airadas, las exaspero y no reciben la amonestación adecuadamente. Es como que si un muro se pusiera entre yo y ellas. 3. Con la mucha paciencia se persuade al príncipe. Y la lengua suave quebranta los huesos. Proverbios 25.15 ¿Qué nos dice este verso sobre la mejor manera de persuadir a aquellos que están en autoridad? ¿Cómo puedes aplicar eso a tu vida? La mejor manera de persuadir a aquellos en autoridad es con tranquilidad, con un espíritu sereno, esperar el momento oportuno para hablar y con mucha dulzura de labios, hablar en un tono suave de voz y con un espíritu manso y humilde. 4. ¿Hay alguien sobre quien tú ejerces autoridad, como por ejemplo hijos o empleados? ¿Cómo crees que aplica Proverbios 25.15 cuando tú eres quien estás en autoridad? Bueno, nuevamente, en el caso con mis hijas, creo que les estaría dando un ejemplo de cómo deberían tratarse entre ellas y cómo hablar para traer una apelación en casa o fuera de casa es decir, con paciencia, con palabras suaves y con un espíritu manso y humilde. Día 5. Una lengua pequeña. Proverbios 23 El que guarda su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. El 11 de septiembre de 1995, una artilla subió a las líneas eléctricas del tren Metro Norte de New York City, esto causó un choque eléctrico que debilitó un sector más arriba que hizo que un alambre colgara en las vías, que se enredó en un tren, que dañó todas las líneas. Como resultado, 47.000 pasajeros se quedaron por horas atascados en Manhattan. Esta historia me recuerda lo que hemos visto en el estudio de la lengua, algo tan pequeño que pueda causar un daño tan grande. Podemos pensar, es una mentirita, una pequeña discusión, unas palabritas contenciosas, sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que si guardamos nuestra boca y lengua de palabras que luego nos arrepentiremos, nos estaremos librando de una gran catástrofe. Santiago 3.5 dice, Así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. Gotera continua, en un día de lluvia, y mujer rencillosa son semejantes. El que trata de contenerla refrena el viento y recoge aceite con su mano derecha. Proverbios 27, del 15 al 16. ¿De qué forma puede una mujer rencillosa ser como una gotera? Bueno, yo pienso que una mujer que pelea continuamente está esparciendo veneno todo el día en su hogar. Está generando un ambiente de constante crítica, amargura, contienda... Y su lengua está haciendo un fuego capaz de incendiar un bosque, como dice Santiago 3, del 2 al 10. Pregunta número 2. ¿Por qué crees que Proverbios 27, del 15 al 16, dice que contener a la persona rencillosa es como refrenar el viento o recoger el aceite? Bueno, porque si piensas en recoger el viento es imposible y si piensas coger algo con aceite es también imposible o difícil. Y esa es la similitud de una mujer rencillosa porque está modelando falta de cordura, falta de dominio propio y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces su lengua no ha sido entrenada para ponerle freno, no mide el impacto y el alcance de sus palabras. Pregunta número tres. El que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. Proverbios 21, 23 Describe algún momento en que sufriste las consecuencias de no haber guardado tu boca. Bueno, tristemente en repetidas ocasiones en mi propio hogar, cuando he fallado en ser llena del Espíritu Santo y falta de dominio propio en mi hablar, la ley de clemencia y de bondad que deben caracterizarme, he visto que han hecho lo opuesto, y he herido profundamente a mi esposo e hijas con palabras que me he arrepentido mucho. Entonces pienso que guardar la boca me puede guardar de demasiadas angustias a futuro. Pregunta número 4. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Proverbios 12, 18. ¿Cómo puedes hoy evitar el decir palabras desatinadas? Bueno, número uno, siendo intencional en ser llena del Espíritu Santo en oración y lectura de versículos especiales que hablen de el hablar piadoso. Número dos, escuchando sin tener que dar mi opinión. Número 3, en cada conversación invitar al Espíritu Santo que esté controlando mi lengua. Y por último pienso que a la hora de disciplinar a mis hijas, invitar al Espíritu Santo que me llene de dominio propio y pastorearles el corazón, no simplemente dar órdenes y querer resolver la situación, sino invitar al Espíritu Santo que esté en control especialmente de mi lengua y de mis hijas. Oración Padre, pienso en las tantas veces cuando mis palabras han sido duras y dañinas, con cuánta frecuencia he fallado en ministrar gracia a otros. Oh Señor, lava mi corazón, limpia mis labios, limpiame perdóname, por favor, Señor, ayúdame a hablar palabras gentiles, buenas, dulces, agradables. No quiero conformarme a este mundo. Quiero que mis palabras revelen el corazón y el carácter de Jesús. Quiero hablar palabras que den vida, luz, esperanza, y ánimo a otros. Lléname con tu espíritu, Señor. Amén. Semana 4. Una lengua que sana. Proverbios 16, 24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. Oremos, Señor. Ayúdame, te lo pido con todo mi corazón, que mis palabras esta semana a las personas de mi casa, sean salud para el alma de quienes me escuchan. Especialmente que mis palabras sean salud para mi esposo y para mis hijas. Amén. Si buscas la palabra salud en un tesauro, seguramente encontrarás palabras que hacen referencia a terapias, medicina y curas. Qué bendición es experimentar la sanidad física de una enfermedad. Aún de mayor bendición es cuando Dios nos usa como instrumento de sanidad espiritual en la vida de otros. Proverbios 15, 4 dice, La lengua pasible es árbol de vida. Imagínate los cerezos en plena primavera. Sus ramas están llenas de flores que nos anuncian que la primavera llegó. Sus raíces, firmes en la tierra, absorben los preciados nutrientes y sus hojas verdes y saludables llenas de vida nueva. Dios dice que nuestra lengua puede ser como árbol de vida. Puede dar alcanzado palabras refrescantes y de ánimo. Puede dar apoyo al ansioso. Puede dispensar bondad libremente a los jóvenes y a los mayores. Día 1. Sabia reprensión. Proverbios 25.12 dice, Como pendiente de oro y adorno de oro fino, es el sabio que reprende al oído atento. Alguien ha dicho, el último en enterarse que tiene un roto en su chaqueta es el que la lleva puesta. Necesito amigos que me amen lo suficiente como para decirme cuando ven los puntos ciegos de mi vida y necesito estar dispuesta a ser ese tipo de amigo para otros. Es tan importante aprender a recibir y dar consejos así como reprender a la manera de Dios. A la mayoría de nosotros no nos gusta la idea de ser confrontados ni encontramos que sea fácil confrontar a otros. Sin embargo, la confrontación del sabio tiene un gran valor y debe ser deseada. De acuerdo a las escrituras, una confrontación de un sabio es un regalo. Imagínate lo agradecida que estarías si alguien te da una joya preciosa y costosa diseñada para ti. Dios hace precisamente eso cuando recibimos con humildad una confrontación sabia, y esto lo hace con otros cuando confrontamos sabiamente a otros. Responde las siguientes preguntas. Número 1. ¿Y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Mateo 7.3. La pregunta es, ¿por qué es necesario que tratemos nuestras propias faltas y necesidades antes de señalar las fallas y las necesidades de los demás?, bueno, es importante recalcar que el Señor Jesucristo no está diciendo que nosotros nunca debemos ir tras la paja del ojo de nuestros hermanos, sino que primero, nosotras tenemos que asegurarnos de que nuestras propias vidas estén en orden. Entonces, vamos a poder ver claramente al confrontar a nuestros hermanos con su pecado. Cuando nosotros oramos, Señor, saca la viga de mi ojo para mostrarme, el pecado en mi propia vida. Dios va a contestar esa oración porque es una oración humilde y por tanto le va a glorificar a Él. Prepárate para las respuestas que Dios te dará, buscando discernir las formas en las que Dios conteste tal oración. Dios se puede convencer cuando leas su palabra, como lo dice Hebreos 4.12, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También Dios puede traer a alguien que te confronte, como lo dice Proverbios 27, 6. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Cuando te encuentres con alguien, que piensa que tú tienes un problema de pecado, puedes escoger dos caminos. Puedes responder con un corazón agradecido, confesando tu pecado y desechando el pecado en particular, o puedes responder con un corazón egoísta y orgulloso, que se siente avergonzada, enojado, defensivo, resentido o vengativo. Si respondes de la última manera, tienes que entender que tienes orgullo pecaminoso, el orgullo pecaminoso causa contienda y vergüenza, porque como dice Proverbios 13.10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. Además, la Escritura dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16.18. Realmente nunca es agradable ver nuestros errores, pero responder de una manera pecaminosa, Solo complica nuestro pecado. Sacar la viga de nuestro propio ojo es donde tiene que empezar el trabajo práctico de la santificación. Pregunta número 2. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprende al sabio y te amará. Proverbios 9:8. Pregunta. ¿Cuál es un factor a considerar antes de confrontar a otro? Pienso que antes de reprender a otra persona, debemos considerar orar primeramente, pedirle a Dios que abone su corazón, que prepare su corazón para lo que vamos a decir y por último, discernir si a la persona que vamos a confrontar o que vamos a reprender es sabia o escarnecedor, en el sentido que si es una persona corregible o si es una persona orgullosa. Pregunta número 3: el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. Proverbios 28.23 Pregunta, ¿qué nos puede ayudar a manejar el miedo al rechazo? En este punto pienso que nosotros debemos buscar más la aprobación de Dios que la del hombre. Y es un mandato bíblico. Si nosotros estamos conscientes y hemos visto el pecado de un hermano, es nuestra responsabilidad reprenderle y confrontarle con su pecado para que podamos ganar de nuevo a este hermano. Mateo 18, del 15 al 21, dice: Por lo tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos, Conce toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, denle por gentil y publicano. De cierto, os digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desateice en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, se le acercó Pedro y le dijo, «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pegue contra mí? Hasta siete». Jesús le dijo, «No te digo hasta siete, sino aún hasta setenta veces siete». Pregunta número cuatro. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta... Vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas sentado. Gálatas 6.1 Pregunta, ¿qué nos dice este verso sobre cuál debe ser la actitud correcta a la hora de confrontar a otros? Pienso que la actitud correcta a la hora de confrontar a otros es una actitud humilde, una actitud de querer restaurar al hermano. No una actitud egoísta, ni egocéntrica, ni orgullosa de querer confrontar porque nos creamos mejores o más espirituales. Pienso que la clave para la reprensión, y esa es una manera que prepara el corazón de la persona a la cual vamos a reprender, es reprenderlos con una actitud humilde, bondadosa y sobre todo buscar siempre la gloria de Dios a través de restaurar a un hermano que está caído. Día 2. El regalo de las palabras. Proverbios 15, 23. El hombre se alegra con la respuesta adecuada. Una palabra a tiempo, cuán agradable es. Si eres como yo, te gustará dar y que te den regalos. ¿Has pensado que cada día Dios puede trabajar a través de ti para obsequiar a tu familia, Esposo, esposa, hijos, colegas, vecinos o amigos, regalos invaluables. Hemos visto que las palabras son un reflejo de nuestro corazón. Palabras sabias y bondadosas brotan de un corazón sabio y bondadoso. Cuando llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, lo que fluye de nuestro corazón hacia los otros lo reflejará a Él. Se nos dice en Proverbios 35, probada. Es toda palabra de Dios, es pura. Cuando nuestras palabras están probadas por la palabra de Dios, serán regalos muy preciados para aquellos a quienes amamos. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué dirían tus familiares, amigos y colegas acerca de las palabras que salen de tu boca? Generalmente, esas alientan o desalientan? ¿Reflejan esperanza en Dios? Número 2. Como manzanas de oro en gastes de plata, es la palabra dicha a su tiempo. Proverbios 25.11 ¿Quién en tu vida necesita estas palabras? ¿Cómo puedes expresarlas? ¿En cartas, en llamadas telefónicas, en notas con flores? Número 3 ¿Cómo pueden las palabras de aliento ser regalos que cambien vidas? Número 4 ¿A quién puedes alentar hoy con tus palabras y cómo lo harás? Día 3. Es hora de revisarnos. Proverbios 2, del 4 al 5. Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. ¿Se te ha perdido algo preciado alguna vez y no has podido descansar hasta no encontrarlo? Quizás pusiste en el lugar equivocado aquella pieza de valor familiar, una joya cara o una carta muy valiosa. Si has pasado por eso, sabes lo que es buscar algo como un tesoro escondido. No dejas ni una sola piedra sin levantar. Durante las últimas semanas hemos estado transitando por el libro de proverbios, buscando el tesoro que no solo nos beneficiará a nosotros, sino también a los que nos rodean. Hemos pasado casi cuatro semanas juntas y es tiempo de revisión. Encontrarás dos listas debajo. Una ilustra las palabras agradables y otra lista describe el mal uso de las palabras. Marca a aquellos que mejor describen tu uso de las palabras en estos últimos días. Nadie juzgará tus respuestas. Esta revisión es solo para ti. Mal uso de palabras. Chismes. Hablar constantemente. Dar falso testimonio. Palabras de ira y duras, alardear, discusiones, palabras no sinceras de adulación, mentiras, calumnias, difamación. Palabras agradables, hablar bien acerca del objeto del chisme, escuchar con paciencia, dar fe de algo bueno de otros. Palabras gentiles que apacientan corazones, alardear de otros, intermediar en discusiones sanamente. Alabar a otros con sinceridad de corazón Decir la verdad en amor Palabras de ánimo Responde las siguientes preguntas Número 1 Escudriñame oh Dios y conoce mi corazón Salmo 139.23 Pídele al Señor que busque en tu corazón Y te revele cualquier progreso Que hayas alcanzado para traerle gloria y honor a Él Pregunta número 2 Compara las consecuencias de usar palabras agradables y de usar palabras equivocadas. Número 3. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Proverbios 17, 27. ¿Por qué son considerados sabios aquellos que refrenan su lengua? ¿Qué relación hay entre poseer entendimiento y tener un espíritu sereno? Bueno, para responder esta pregunta... Pienso en todos los versículos que dice la Biblia acerca de refrenar la lengua, empezando por el Salmo 34:13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Primera de Pedro 3.10 Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pregunta número 4 ¿Han revelado tus palabras esta semana que eres una persona con conocimiento y entendimiento? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué puedes hacer hoy que te ayude a ser una persona de espíritu sereno? Bueno, primeramente, orar. Le pido al Espíritu Santo que guarde mi boca para que solo hable palabras que edifiquen y traigan vida. Le pido a Dios que arranque y destruya de mi corazón toda queja, toda mala palabra que destruya o que haga daño. Le pido al Espíritu Santo que discipline mi boca para mantenerla pura, para que mi boca sea llena de amor para edificar, para que con mi boca yo pueda edificar mi casa, para que el Espíritu Santo reine en mi hogar a través de mi lengua, para que no haya conflictos en mi casa que lastimen. Le pido al Espíritu Santo en esta hora que permita que a través de mi lengua haya respeto, haya palabras que animen, para que pueda compartir mis sentimientos abiertamente y estar siempre en unidad. Oro que el Señor siempre esté en medio de mi hablar, para bendecir a todos los miembros de mi familia, porque he nacido para bendecir a mi familia. Amén. Día 4. Pensad en estas cosas. Filipenses 4.8 por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso pensad. En el maravilloso libro de Seeking Heart nos da un sabio consejo el autor. Lo que realmente necesitas hacer es sentarte en quietud ante Dios y pronto tu mente activa y argumentativa se calmará. Dios puede enseñarte a ver las situaciones con una perspectiva simple y clara. Cuando mi mente se vuelve activa y argumentativa, que de hecho sucedió durante la última hora, no me siento muy inclinada a estar en calma y quietud a los pies del Señor. Sin embargo, eso es exactamente lo que necesitamos. Filipenses 4.8 nos dice que pensemos en las cosas que tienen virtud o que merecen elogio. No es un secreto que nuestros pensamientos se evidencian en nuestras acciones y en nuestras palabras. En última instancia, lo que pensamos nos motivará a lo que decimos y a lo que hacemos. Así que queremos hablar palabras que son verdaderas, dignas, justas, amables, etc. Necesitamos llenar nuestra mente con este tipo de pensamientos. Nuestros pensamientos y nuestras palabras serán transformados en la medida que pasamos tiempo sentadas o arrodilladas en la presencia del Señor, dejando que Él nos enseñe y nos muestre su perspectiva de las cosas, en la medida que meditemos en su palabra. Responde las siguientes preguntas. Sé honesto. Si ajustan tus pensamientos generalmente al estándar de Filipenses 4.8, ¿son tus pensamientos verdaderos? ¿Son nobles? ¿Son justos? ¿Son dignos de elogio? ¿Cómo puedes conformar tus pensamientos a este patrón? Pienso que llevando nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, nuestros pensamientos deben ser como un árbol evergreen, que todo acerca de este árbol apunta hacia arriba, hacia el cielo, derecho hacia arriba como una flecha. Pensad en las cosas del cielo, no en las de la tierra, como dice Colosenses 3.2. Pienso que cuando miramos hacia abajo, a las cosas de esta tierra carnales, nuestro carácter se dobla. Entonces, nuestros pensamientos deben ser disciplinados. Mis acciones, mis hábitos, mi carácter y mi futuro van a ser afectados por mis pensamientos. Por eso es de vital importancia escoger mis pensamientos y los que no se conforman a la palabra del Señor llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo según 2 Corintios 10.5 derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo segunda Pregunta ¿Qué ajustes debes hacer a la luz del consejo del autor del libro The Seeking Heart de estar en quietud delante de Dios para calmar tu mente activa y argumentativa? Bueno, pienso que leer la Biblia, la mejor manera de guardar la mente es leyendo la Biblia porque la palabra de Dios causa que pensemos pensamientos piadosos, la palabra de Dios causa que venzamos nuestra vida carnal, que veamos la vida, nuestros roles y toda situación a través de los lentes de la palabra de Dios porque nuestra manera de pensar debe ser transformada todos los días a través de la lectura diaria de la Biblia. Meditar en que la Biblia es una luz que me guía, la Biblia es una vara que me corrige, la Biblia es un callado que me guía, la Biblia es un espejo que me revela y la Biblia es un banquete que me alimenta. Pregunta número 3. Antes de irte a la cama esta noche, Escribe lo que pensaste hoy que fuera verdadero. Lo que pensaste hoy fue una mentira, fue un rumor o fue una sospecha. Lo que pensaste hoy estuvo conforme al carácter de Dios y de su palabra o estás sacando conclusiones basadas en hechos verdaderos o en suposiciones. Lo que pensaste hoy fue justo. Es este pensamiento justo en conformidad a la palabra de Dios ¿Están tus pensamientos en armonía con los estándares santos de Dios? ¿Estos pensamientos están animándote a hacer lo justo hacia tu prójimo? ¿Lo que pensaste hoy fue puro? ¿Puede ese pensamiento ser traído a la presencia de Dios? ¿Lo que pensaste hoy fue santo, fue puro y fue sin pecado? ¿Lo que pensaste hoy fue amable? es tu pensamiento Tolerante y paciente, o crítico y dañino. Lo que pensaste hoy merece elogio. Ese pensamiento merita la alabanza de los demás, especialmente la de Dios. Si lo que pensaste hoy fuera verbalizado, ¿pasaría el examen de la Biblia? ¿Estaría Dios aprobando este pensamiento? Y última pregunta, número 4. ¿Cómo afectaría la forma como te diriges a otros? si disciplinas tu mente cada día en conformidad con Filipenses 4.8. Bueno, primeramente pienso que a la hora de resolver problemas y conflictos, los resolveríamos conforme a la voluntad de Dios. Número 2. Tomaríamos decisiones conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestras emociones. Y número 3. Viviríamos sabiamente tanto con los no creyentes como con los creyentes. Según Colosenses 4, del 5 al 6 dice, Vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Y número cuatro, no murmuraríamos ni discutiríamos con nadie. Según Filipenses 3, del 14 al 16, la palabra de Dios dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Y número 5. Según Romanos 12.2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente nos ayudará a conocer nuestros propósitos, nuestros roles y el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Día 5, palabras fragantes, segunda de Corintios 2 del 14 al 15 dice, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. Al estudiar los proverbios que nos hablan de la lengua, la boca, los labios, nos volvemos más conscientes que nunca de la necesidad que tenemos de que Dios vigile nuestro hablar. Mi ser natural quiere dar rienda suelta a las palabras, sin pensar en cómo afectarán a otros. Pero el Espíritu Santo me recuerda que mis palabras y vida pueden llevar el grato aroma de Cristo. Cuando hablamos de palabras de ánimo, sabias, adecuadas y verdaderas, es por su asombrosa gracia. Es porque Él nos ha abierto los ojos y el corazón a la verdad. Amo esta estrofa del himno Sublime Gracia de John Newton. Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él me halló. A pesar de que ese devocional está pronto a concluir, nuestro camino de glorificar a Dios con nuestros labios acaba de empezar. Oro para que tú y yo podamos comenzar a cantar y hablar alabanzas a Dios en cada aliento que Él nos concede. Cómo haremos por toda la eternidad en el cielo. Oro que lo honremos con nuestras palabras, de una forma que las personas se maravillen. ¡Aleluya! ¡Qué gran Salvador! Responde a las siguientes preguntas. Número uno. ¿Cómo te ha mostrado Dios su sublime y asombrosa gracia? Pienso que en lo personal día a día, cuando fallo incontables veces, Solo encuentro los brazos abiertos de mi Padre Celestial, sin juicio, sin condena, solo amor, perdón y redención. Pregunta número dos. ¿Cómo pueden las palabras que decimos tener el dulce aroma de Cristo, tanto para creyentes como para no creyentes, a nuestro alrededor? Dejan tus palabras la fragancia de Cristo, explica. Concientizarme de que nací para bendecir y proponerme en cada conversación ser un medio de bendición, así como lo dice Primera de Pedro 3, del 9 al 10. Que dice así, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Pregunta número 3 ¿Cómo puede la asombrosa gracia de Dios ayudarnos a hablar palabras que sean de aliento, sabias, adecuadas y verdaderas? Llenándome cada día de la palabra de Dios abundantemente Porque de la abundancia del corazón habla la boca Dejando que el Espíritu Santo gobierne mi lengua, gobierne mi hablar Pregunta número 4 ¿Qué cosas específicas necesitas hacer para continuar tu camino glorificando a Dios con tus labios? Número 1. Leer la palabra y meditarla y memorizarla. Número 2. Reconocer las áreas débiles y trabajar duro para ser santificada por Dios en esa área. Número 3. Sobre todo descansar en la gracia de Dios sin condenación. Como lo dice 2 Corintios 12.9 y Él me ha dicho, básate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Oremos, oh Señor, ¿harías un trabajo en mi corazón, en conexión con mi boca? Quiero ser una mujer que abra su boca con sabiduría y que hable con la ley de bondad. Señor... No es solo lo que digo, es cómo lo digo, el tono de mi voz, el momento en que lo digo. Oh Señor, por favor, cámbiame, transfórmame, perdóname, limpiame y hazme de nuevo. Guárdame, pon sentinela en mi boca, oh Señor, guarda la puerta de mis labios. Que las palabras que salen de mi boca sean bellas y de gracia, que atraigan a las personas hacia el Salvador quien es la viviente y eterna palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.